0: tankar och som sagt mitt mål är att eh, du ska bli en bättre version av dig själv samt att jag också ska bli det. Eh, nu kör vi igång. I det här avsnittet har jag med mig Johannes Kullberg som har en passion för folkhälsa och planethälsa. Genom bolaget Paradiset erbjuder han en ny typ av matmarknad. Som bara säljer hälsosam och hållbar mat. Johannes har en stor kunskap om folkhälsa och planethälsa. Där har han spridit kunskap på hans Instagram Johannes Kullberg. Som jag verkligen inte kunde gå in och följa. Jag har följt honom där. Han kommer med riktigt bra tips och råd. Jag har också varit förbi hans butiker, Paradiset. Det var så jag fick reda på Johannes från början. Han har även en podcast som heter Vägen mot paradiset som jag tycker ni ska gå in och lyssna på Johannes har tidigare varit Sveriges yngsta börsvd på hälsoföretaget Feelgood Och har även varit med om att bygga upp dagliga varuskidan Lidl i Norge Idag snittet pratar vi om Johannes resa och livsfilosofi Paradiset resa och framtid hur ställt det är med den svenska folkhälsan? Vad är skillnaden från ekologisk mat och inom vanlig mat? Vilken kost borde tas bort från mathyllorna? Vilken mat borde vi undvika att äta? Samt vilken kost borde vi äta? Att Livsmedelsverket borde ta ett större ansvar när det kommer till matprodukter. Vilka konsekvenser det kan bli om vi äter dålig mat över tid? Utan vidare introduktion Här är Johannes Kullberg Johannes, då är vi live Välkommen till podden Tack så
1: mycket Hur mår du? Jag mår ganska bra nu tycker jag Jag har haft har haft Ett år, ett och ett halvt Som har varit ganska grisigt Men nu känns det som att Allt hårt arbete, Allting börjar liksom, den här ketchupplaskeffekten Allting kommer samtidigt Så att nu är det fullt ös Eh, opererade nacken för sju veckor sedan ungefär och styrkan är tillbaka i princip 100 procent nu också så det är jäkligt skönt Opererade nacken vad, hur kommer det sig, vad har hänt? Jag fick något som kallas för spinal stenos, så Det är pålagringar på och Vad det beror på är oklart. Jag har kört mycket kampsport i mina dagar. så En hel del smällar mot huvudet. Ja. Och när du liksom får nacken som åker bak så, här, så, så skyddar sig kroppen genom att stärka upp. Så Det kan vara en sak. Eh, men jag upptäckte, jag hade inte gissat det själv men jag har fördelen att ha en enäggstvilling som också har kört mycket thai och kampsport och han fick plötsligt på sin vis spegelvända så att han fick vänster, arm och bröstmuskulatur plötsligt tappade styrka och volym drastiskt och då gick han och gjorde en, en, en magnetrönken och då såg man att det var pålagringar på nackoterna så han gjorde en operation då innan sommaren och och jag har på min höger arm, som då är några centimeter smalare, eh, men jag trodde att det var alla mina gamla cykel och lyckor och sådana här saker. Ja. Men, men så då gick jag också i gjorde en, en magnetränken och hade ju samma sak såklart. Så att det är praktiskt ibland på det sättet. Så, så då går man in bak i nacken och borrar upp de här förträngningarna ja. och sen är det bra. Fan det låter det låter skrämmande alltså. Ja. ja, det är klart man det, det är inte det är inte det bästa, det inte det härligaste istället att någon går in och, och borrar men Nej. de var proffs så att, eh, jag känner mig lugn. känner det känner det i trygga händer. Ja.
0: Ehm, men ett och ett halvt år som var lite tuffare var, för de som inte vet vad vad hände senaste?
1: Nej men i, i, i samband med med covid i, i mars 2020 så hade vi vi hade precis stängt två butiker som inte gick så bra som de skulle och så hade vi två butiker som gick bra i NK på Söder så skulle vi satsa allt på dem och de, den ena var redan lönsam och den andra typ exploderade i samband med covid Det gick hur bra som helst mm. eller och även strax innan men så vi hade vår sista finansiering som klubbades den 10 mars 2020 12 mars kraschade börserna och då kunde den största investeraren inte gå in med stålar så då plötsligt var vi koko på tio dagar för vi satt extremt tight med pengar vi hade planerat det här i lång, lång tid men vi hade ju inte planerat för att covid skulle komma så att, ja, det var min, min första konkurs ever och eh, min sista eh, kan jag säga <laughs> Men eh, väldigt tufft att eh, liksom, bara gå igenom och hantera. så att ja. Vad lärde du från den, den tiden då? Massor. Eh, jag brukar säga det, att det är liksom, jag är väldigt duktig på att misslyckas. Jag eh, försöker att analysera så mycket jag kan och, och ser det som en exceptionellt dyr. Jag blir av med väldigt mycket pengar men eh, det finns ju inga bättre läropengar än det så att eh, vi hade expanderat för snabbt vi var för utsatta när det väl slog till eh, och ja det, det liksom fokus nu är ju att bygga ekonomiskt hållbara såväl som liksom hälsomässigt och miljömässigt hållbara business, det räcker inte med att du bara har en väldigt stark Filosofi och, och så du måste se till att inte hamna i sätta dig själv i en sån riskabel situation, liksom. Så att det var en viktig, viktig lärdom.
0: För får nog tänka att det går jättebra tänk, och så någonstans så vänds allting och bussen kraschar
1: och så bara så på så kort tid. Ja, och jag kan säga det, det var ju för de som inte vet, jag hade alltså matbutiker som under eh, varumärket Paradiset som jag skapat. Så det var man kan kalla det för svenska Whole Foods så att ganska stora butiker typen en Ica supermarket, 1600-1800 kvadratmeter, fullt sortiment av eh, liksom färskvaror dagligvaror, hälsokostskönhet och, och med restaurang food court i så att mm. en riktigt härlig upplevelse att gå och handla i det var liksom målet och tanken och det, det gjorde vi det gjorde vi väldigt bra tycker jag det tycker jag med, jag har varit där ett antal gånger ja.
0: både handlat och checkat på restaurangen mm. jag gillade det verkligen så det, det är synd att det inte finns fysiskt längre men det finns online, vet jag, eller
1: Ja, Vi kommer med en vi, vi håller på att arbeta med en, 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 en ny version, vi gjorde en kort det som man kallar för MVP, en, 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 en liten version online för att se hur den funkar. Så lärde vi oss väldigt mycket och sen har vi pausat den för att ta med oss alla lärdomar nu och komma ut med The Ultimate Version som, som släpps någonstans efter årsskiftet. Ja. ja, men det är bra. Då
0: kan folk kolla utsikt utsikt eller fan uts, utsik. ja. utkik, säger man. utkik, ja. utkik efter, efter det när ja. nya året kommer så att säga. Ja men vad, vad tänker du när du upplever jobbiga liksom, tankar känslor menar, det här måste ju vara varit väldigt mycket jobbiga tankar och känslotänker när man går igenom en sån här grej någon jag antar det är liksom din barbiesänka som du byggt upp och,
1: och så händer det här det mm. måste ju... nej men det är klart det första är att man blir förbannad på sig själv att man att man lät det hända att jag lät det hända. Jag ska, det är spännande, så fort man kommer in i, i negativa saker om sig själv så börjar man säga man istället för jag. <laughs> jag eh, borde ha varit eh, liksom, borde sett riskerna komma tydligare men sen är jag också en, jag är en klassisk entreprenör i form av att liksom, allting är möjligt, det finns inga gränser, eh, fort är roligare än, än långsamt och stabilt liksom. eh, och det kan vara väldigt bra i vissa lägen. Men i det här fallet var det inte det. Mm. Så, men jag grät, jag grät på vägen hem från Söderbutiken som var den första. När jag berättade för personalen och allihopa. Då, då griner jag faktiskt i bilen på vägen hem. Och, och sen var det bara att liksom ligga och fundera och sen bestämma sig, ska jag... Lägga ner och ta ett jobb, eh, eller ska jag knyta näven och, och liksom göra om och göra rätt, och det blev ju det senare. Liksom. Mm. Vad
0: fick du att göra det då. Alltså, Vad var inom det du
1: fick? Nej, det, men som du säger, det här är min bebis. Jag har investerat liksom, förutom pengarna, men sex år av mitt liv i den här satsningen. 2014 bestämde jag mig, 2015 öppnade den första butiken, och det vore ju fenomenalt korkat att kasta bort allt det alla lärdomarna som jag har gjort och, och, och dragit och, och bara slänga det det hade ju varit vansinnigt och alla pengar som har investerats när jag startar om från liksom, i, i, i 2.0 om man säger så så har jag ju med mig liksom, 150 miljoner investerade pengar eh, och, och x antal lyckade och misslyckade satsningar som jag nu kan ha förmånen att liksom cherrypick de bästa sakerna och sätta ihop den ultimata versionen mm. och skulle jag slängt bort det det hade varit korkat mm. tycker jag
0: jag håller med. Alltså, du har ju med jag antar och som du säger att du har lärt dig massor under de här åren
1: och nu har du ju chans att kunna göra en ännu bättre tänker jag och det sköna är också att det hände i en sån här miljö där väldigt många av mina liksom vänner som då är kockar, restaurangägare eller inom branscher som också då drabbade stenhårt när man tappade 90% av omsättningen över natt. Liksom. Mm. Så att, lite skönt är att inte vara ensam i den här situationen och eh, hade inte covid kommit då hade vi haft pengar att kunna fortsätta att driva de här framgångsrikt. Men ja, Shit happened, och, men som sagt, lite skönt att inte vara helt ensam i situationen. Jag liksom. mm. förstår ju det är många som har haft jäckligt tufft med hela covid, alltså, ja. som du säger. Så det det jag
0: tänker jag att man kanske finner någon samhörighet, eller ja, men man hittar någonting mer, mer, med alla andra som också haft det tufft. Att ja. det, liksom, jag är inte ensam i det här, det mm. finns flera, och det går att resa sig och komma tillbaka, mm. tänker jag. Mm. Hur kommer det sig att du blev intresserad av eh, hälsosam,
1: ekologisk och hållbar mat. Det var egentligen för att eh, jag har alltid varit intresserad av träning sedan jag var liten. Eh, och sen som med de flesta, du har ju inte, inte barn ännu men när man får barn så händer det någonting framförallt hos kvinnorna vid första barnet män är lite trögare som jag brukar säga och, och så det kan ta för mig ett ord till andra barnet innan liksom jag verkligen kände att eh, den maten som fanns tillgänglig i de klassiska butikerna var... Till stor del inte riktig mat. Och jag, de, eftersom jag kan dagligvarig psykologi och, och liksom allting kring det här så kände jag att um, det är inte är ett rättvist och bra system som finns idag för de produkter som säljs. Det är det som man kallar för Big Food, de här tio största globala företagen som producerar samma mat till alla länder, Nestlé och Company det är det som säljs och till bäst priser och med mest reklam och färgglada förpackningar och så vidare mm. men det är väldigt sällan de är de bästa för hälsan och så har vi massor med fantastiska producenter här i Sverige och i Skandinavien som inte har en chans att komma in på hyllorna och jag ville vända på det och visa att det här skulle vara en plats där alla riktigt bra mat hör hemma och där, där man kan komma utan att behöva betala hundratusentals kronor i olika marknadsbidrag och bara för att finnas till på, som, som det går till hos de stora. Då då. Och innan Bakgrunden kan jag säga också då varför jag har, hade koll på det här. Jag byggde upp Lidl en gång i tiden 2002-2005 eh, i Norge som inköpsdirektör. så att jag, Där lärde jag mig dagligvarubranschen hur det fungerar att bygga någonting från vitt papper till när jag slutade hade vi 25 butiker och där jag fick jag göra allt mm. liksom, så att det var en väldigt när, nyttig lärdom kan jag tänka mig alltså få mer med från den början
0: och bygga upp 25 butiker ja. det, det finns en del och, och, som du har lärt dig då det, mm. det är några butiker uh, okej okay, så du vill någonstans förändra med marknaden, alltså att få in bättre mat och låta svenska producenter komma in. Men om man säger att vad är, vad är skillnaden då? Alltså, mellan ekologiskt och mat och, och vanlig, vanlig mat? Jag förstår men du förstår jag vad jag menar från större producenter där det inte är lika bra mat.
1: Nej, men den största skillnaden, alltså, det är lite olika saker. Då. Om man pratar skillnaden ekologisk och konventionell så, så skiljer det per varuslag om man säger så. Eh, så att, men oftast kan man säga att du har eh, liksom bättre näringsvärden i de ekologiska produkterna eh, och framförallt såklart mindre bekämpningsmedel. Eh, så det, det är den stora skillnaden. Du har också bättre arbetsvillkor för de som eh, odlar eller utvecklar produkterna och du har eh, generellt sett en bättre processrätt igenom. är det, det, bättre djur, djuromsorg och sådana här saker. Så det, det är viktiga faktorer. Eh, tittar man sen på eh, den andra om man ser det som två axlar, den andra delen då, det är graden av processad, hur, hur processad maten är. Den kan man dela upp på en 4-gradig skala där ettan är liksom oprocessad eller minimalt processad mat det är ju grönsaker och, och råvaror där du bara har en ingrediens som man mm. säger så och sen går det upp till det som kallas för ultraprocessad mat som är fyran här då då. och det kan vara allting som i princip är färdigt att stoppa in i munnen eller ready to eat eller ready to heat och det kan mm. vara chipsläsk, läsk, pizza kakor, allting sånt här Även färdigrätter. Eh, och, och, och det är där som du hittar de, de riktiga bovarna inom hälsospåret. För de är, brukar man kunna säga, de är väldigt energitäta. Alltså mycket kalorier. Men väldigt näringsfattiga. Eh, för de är ofta så upphettade och behandlade. Eh, så att råvarorna som är i har tappat sin näring. Ofta förvanskat. Så att de inte har sina ursprungliga... Eh, Traits, sina ursprungliga liksom egenskaper kvar mm. och det är att kroppen egentligen inte känner igen vad det är för ämnen de, de får i sig så att, ja. och mycket salt mycket dåligt fett och, och väldigt mycket socker så att en, en riktig ohälsobomb skulle man kunna säga mm. det låter inte så jag så jäkla bra nej men de är snyggt förpackade ofta med hälsopåståenden så det är sjukt svårt för konsumenten att veta mm. att de blir lurade och de är billiga. Mm. Så att det, det här är det som gör mig irriterad. Så jag brinner ju för att vi ska ta tillbaka makten över vår hälsa. Det är det som det handlar om ta tillbaka makten över maten. Mm.
0: Vilken typ av kost borde man äta då? alltså för, för
1: en bra hälsa och för en, liksom, en hållbar planet någonstans? Man, det, det enda generella man kan säga, för att full respekt för att man kan eh, välja att äta mer växtbaserat eller eh, mer animaliskt. Men om vi, om vi börjar med hälsoaspekten så, så eh, är det viktigt att äta så oprocessad mat som möjligt, så riktig mat som möjligt, att du lagar maten själv, mm. att du inte köper sånt som är halv- eller hel fabrikat Det är den grundläggande regeln. För gör du det så kommer du ha eh, kontroll på hur, vad du stoppar i maten. liksom Sen om man ser liksom miljöaspekten ja, men då är det ju bra att man håller nere mängden kött såklart och, och eh, att man väljer produkter med, med liksom lägre vattenfotavtryck som man kallar därför och lägre koldioxidavtryck. Här blir det genast mer komplext eh, och. och in i framtiden och redan snart, och det här är något som vi på Paradiset också kommer att jobba med, så kommer vi att ta hand om alla de här frågorna så du inte behöver ha koll på dig själv, för det är en djungel kan jag säga mm. men jag, jag förespråkar ju att man ska äta evolutionärt, alltså så som vi är för att äta, så det blir mer åt då en paleolitisk kost skulle man kunna säga, men det är lite krångliga namn på egentligen ät riktig mat, det, det är grunden, mm. Eh, paleolitiskt
0: kost för de som inte vet alltså det, det,
1: det, den paleolitiska tiden är alltså stenålderskost så, så som vi åt för några tusen år sedan mm. så köttfisk, ägg nötter, eh, grönsaker eh, ja, inte massa med, med, med socker med, med, med vitt mjöl och, och, och sådana här saker som, är, som inte stoppade just då mm. Vad tror ni på det, eller kommer det att du? Nej, jag har, jag har läst väldigt mycket näringslärare. Jag är utbildad, kost och hälsocoach också. Bara för att det är roligt, och eftersom jag ändå läser så mycket. Mm. Och, så att, och sen läser jag väldigt mycket forskning och, och liksom håller mig ajour på området. Så, så det är ju min tolkning av allting som jag har läst, och det är väl. Kanske inte alltid att jag håller med i Livsmedelsverket i deras rekommendationer. Inte eh, Nej. Men, men, eh, men sen är det viktigt tycker jag, att alla, alla har rätt att bilda sin egen uppfattning. Vi är alla olika och det är viktigt att man utgår från sin egen hälsa. Men om någon frågar mig och ber om råd då kommer jag att, att rekommendera att äta riktig mat. Det finns en vetenskapsjournalist som heter Michael Pollan som är ett favoritcitat som jag alltid använder och det Um, eat food, not too much mostly plants, sju ord som man kan bara hålla liksom i huvudet och eat food innebär riktig mat inte fake mat
0: mm.
1: uh, not too much att vi ska inte stoppa i oss proppa i oss, utan egentligen ska man äta till att man är en 80% mät ungefär, och mestadels växtbaserat um, då, är, då är det bra, du behöver inte göra det svårare än så mm Ja, det, det låter ju, ibland behöver man ju inte
0: komplicera saker och ting för det kan ju bli som en jävla djungel med alla möjliga olika dieter och hur man ska göra alltså det finns ju hur mycket som helst ja. så det kan, ju bli, det kan ju bli väldigt komplicerat men behöver det vara i frågan det Nej,
1: och det. den här osäkerheten är ju någonting som livsmedelsbolagen tjänar väldigt mycket pengar på för då är det hela tiden nya saker som gäller och det gör att de kan sälja nya produkter uppgradera förpackningar, pusha nya säljargument och så kränga Mer saker. Mm. Så att det, de mår väldigt bra av att det är svårt och komplicerat. Mm. Ehm, men egentligen så skulle du kunna rensa ut extremt många produkter från en dagligvarubutik och bara fokusera på the core stuff så mm. skulle det vara väldigt enkelt.
0: Mm. Vilka vilka är? skulle du säga så här, men ta bort det här från nämna några kanske, jag vet inte hur många du vill lämna men alltså, vilka skulle det vara också, i sådana fall?
1: Nej men jag, jag tycker att man skulle liksom rensa ut hela läsk- och energidryckshyllan jag tycker man skulle eh, klippa liksom hela chips, sektionen lördagsgodissektionen eh, liksom ja, alla de här kakorna och, och knasiga såserna som, som finns med extremt mycket socker dolt i hade man gjort det hade man ju åstadkommit väldigt mycket. Det går också att göra genom att införa en, en, en sockerskatt eller att man också tittar på att man punktbeskattar de här ultraprocessade livsmedlen för de går att klassificera. Men ja. folk skulle nog tycka att det var väldigt drastiskt och tråkigt för i Sverige äter vi mest lö, lösgodis, eller godis generellt sett i, mm. i världen, vi är några av dem som dricker mest läsk också eh, USA toppar och några, några till där på läsksidan, mm. men, men annars inte många så. <laughs> mm. och sen, och energidryck har ju bara liksom exploderat med alla mm. functional drinks som är ett fenomenalt roligt ord tycker jag på, på eh, ren skit ja, funktionell dricka <laughs>
0: Ja ah, det, det är ju inte så trend för Sverige kan man säga så alltså att vi käkar mest
1: eh, Nej det är det, det är det ju inte Och 2016 så, så gick, gick vi över från att ha majoriteten normalviktiga Till att ha majoriteten överviktiga Och den här trenden fortsätter Så att det är ju, vi följer USAs utveckling vilket inte är positivt i det här fallet Nej, Det känns som att det går åt fel håll. Liksom. Ja, det går åt fel håll. Ja. Ja, det går åt fel ja. håll.
0: Istället det går åt fel håll eller på mm. uh, Ja, Det känns inte så bra. Vad tror du att det är svårare.
1: Nej, det är ju solklart. Det, det, makten hos de här stora livsmedelsbolagen. Du måste förstå att Nestlé omsätter mer än Portugals BNP. Det är världens liksom, största företag eller ett av världens största företag lite osäker på, på senaste fakta där och de har otrolig påverkanskraft och köpkraft i, i reklam och så vidare och um, maten är någonting som vi äter varje dag um, och det är små, små, små små förändringar hela tiden som ju bygger över tid en, en ohälsa, vi kan äta oss starka och vi kan äta oss sjuka och tyvärr så, så följer man den här, det som får mest reklam så är det ju den näringsfattiga och energitäta maten eller matliknande produkterna mm. och om jag bara tittar på hur min femåring, jag har ju tre barn min yngsta hon, hon är helt liksom socker torsk för att hon har ju de, min första Sima hon, hon visste ju inte vad liksom godis var förrän det började med kalas och sådana här saker Joar som är tvåan han växte upp med en, en pålsnärning som vi hade som lagade mat hela tiden så han äter bara riktig mat men, men testade godis lite senare liksom och Nina de yngsta hon, hon har ju växt upp med att de andra har Lördagsgodis för då får dem, liksom eftersom alla andra har det. Och, och dessutom så kollar de då på, på YouTube som är fullständigt bombad med dold reklam i form av Challenges. Och liksom det kan vara en Oreo Challenge eller det kan vara eh, mm. dricka så mycket läsk som går och sånt där. Så det, det är ju oerhört intelligent gjort av de här livsmedelsföretagen som ofta använder samma metod som tobaksbolagen gjorde tidigare. Så att man använder olika sätt för att få ut budskapen en aning subtilt men, mm. men exponeras så, så mycket som möjligt, så ofta som möjligt då triggar du hjärnan att, att vilja ha eh, mer av de här produkterna. Ja, shit. Ja, det där är så många sådana här challenges
0: som, som många youtuber håller på med. Jag käkar vissa antal glassar och Oreos och allt möjligt som det Och jag har också sett mina Uh, ja men uh, Vad blir det? Mina systers barn och mina brors barn tittar på såna här grejer. Uh, och de är ju runt så här mellan sju till tretton. Och det är ju så här världen, det tycker de är aska. jag Men liksom. jag har inte mm. tänkt på det så. Alltså, det, men nu när du säger det så får jag verkligen så här, oh, det, det ju verkligen säga, just
1: det är ju vad de förmelar ut till, ja. till kvitsen. Och min son, då som, som ju äter fenomenalt, men nu så har han sett mycket på TikTok. Och då är det ju så här då har de här Sour Patch Kids som jag inte visste vad det var förut men det är då ett godis som bara säljs på sådana American Stores så hans grej nu liksom det är att han vill åka till en American Store och köpa liksom, det för mig är ju helvetet på jorden, och säljer bara det sämsta från USA med liksom kemikaliska godisar och mm. det absolut sämsta och det är hans dröm grej liksom så att man blir ju, Jag gråter innan <laughs> bollen. Ja,
0: Frustrerande, ja, ja det förstår jag. Speciellt för, för dig som ja, är verkligen galen. Det, det, det är riktigt galet så. Ja. Men v, vad tror du kan hända, då? alltså, så här, Hälsomässigt om vi äter dålig med oprocesserad, alltså oprocesserad mat? Eh. Ultraprocesserad. Ultraprocesserad, Ultraprocesserad ja. Ja, ultraprocessad. Ja, ultraprocessad. Mm. Eh, och ja men med chemikaler i vad, vad kan konsekvenserna bli alltså om man drar det så Nej
1: ja, Men det, det är ju
0: väldigt tydligt.
1: Övervikten är, är ju det, det första, det, det som du det bygger upp det här som kallas för syndrom där du får liksom en övervikt och en, en, högre blodtryck, du får eh, eh, prediabetes, typ 2-diabetes, och, och alla, alla typer av eh, problem som, som kommer av den här eh, typen av kost med väldigt mycket fett, salt, socker och, och, och lite näring. Så att vi, vi blir övergödda men undernärda. Och vi ser en ökad... Liksom, många typer av matallergier, intoleranser, autoimmuna sjukdomar som för 50 år sedan var väldigt ovanliga. Och sen 77 så, så klubbade... Eh, Klubbades de nya matrekommendationerna genom USA där man bestämde att fett, mättat fett var boven och inte socker. Det här var ju extremt starka lobbyorganisationer som låg bakom. Och från början av 80-talet då ser man hur överviktskurvan sticker iväg i, i USA från att övervikt var relativt ovanligt till att det är liksom nu är det inte övervikt utan nu är det liksom obesity, fetma eh, som, som eh, tar över och, och framförallt också, eller, och även hos småbarn med fettlever och såna här saker som vi inte hade sett förut så att de, de har levar som gamla alkoholister liksom. barn har det alltså ja. det är ju helt det och det här kommer även i Sverige alltså.
0: nu ja. Mm. ja det är ju det är fan inte bra så Nej. det är ju åt helvete ska vara mm. helt
1: ärlig så mm. Oh, ja, Så det är någonting som jag tycker är värt att, att, att kämpa för? Mm. Det håller jag verkligen med om, alltså. mm. det är ju det är vår framtid, alltså, så här. Mm.
0: Det är, alltså, en av våra barns framtid, mm. Som, mm. som du säger, det är ju verkligen... Ja, det är sjukt. Um, jag blir bara fan Men när jag säger det här, mm. alltså. men vad
1: säker du då under en vecka? jag äter hade du frågat mig för några månader sedan då hade jag, liksom, då hade jag fastat vilket jag gjort i, i rätt många år här nu fram till typ lunch mm. eller 11 någonstans och sen brukar jag äta en, en, en ganska stor omelett och, eller en, en, en liksom rejäl smoothie där jag stoppar i massor med grönkål och grönsaker och allting sånt där så jag får, får i med det och lite liksom, olika typer av proteiner och en riktig bomb liksom så. Mm. och sen brukar jag ha 4-5 en, en, mål äter sista vid 6-7 och sen eh, ingenting förrän 11 dagen efter då, då. Mm. men eh, nu som, jag, som vi snackade om innan är, nu, mm. nu behöver jag lägga på mig vikt för att jag tappade en del dels av väldigt mycket stress när jag blir stressad så går jag ner i vikt mm. och dess med operationen och sånt här så, så nu, nu kör jag ju väldigt mycket så nu äter jag då en stor gröt, två deciliter havregryn med, och sen två ägg eh, på morgonen och sen jag, så tar jag en proteinshake vid tio ungefär och sen är det eh, liksom lunch, då är det Ja, fokus, det är väldigt en, en high protein diet skulle man kunna säga då då. Det, det är fokus mm. på, på mycket protein för ska du lägga på muskler så behöver du ha det men då är det högkvalitativ protein, säger kött så är det liksom ja, ekologiskt kan jag få ta på gräspeters kött så kör jag det men annars får det bli ekologiskt kött eller kyckling eller fisk uh, vegeta vegetariskt protein kan jag inte ha som huvudkälla för att tillgänglighet biotillgängligheten som man kallar för det, det ger inte, det är svårare för kroppen att ta till sig det, och ska man bygga så behöver jag äta så pass mycket så det, det, jag svarar inte lika bra på det, jag har ja. testat så att för mig så är det animaliskt protein som gäller men då eh, från bra, bra källor liksom just det, Mm.
0: Ja men fick jag lite koll på förra veckan. Mm. Ehm,
1: ja, intressant. Men sen älskar jag, jag älskar att laga mat och framförallt jag ska äta mat. Så nu jag håller äter ganska lite gluten. Jag är glutenkänslig men inte glutenintolerant. Mm. Men så när jag äter bröd ja, men då är det i så fall ett Eh, liksom, det gör jag om jag skulle vara på skeppsprobageri eller, eller eh, liksom, eh, Sebastian på Söder liksom, no, riktigt bra bröd, eller om jag bakat det själv surdegsbröd, mm. helst av kulturspannmål, dinkel emmer, enkorn som är, där har du dels en, en mycket lägre eh, glutenhalt för att de är, har gått åt i, i surdegsprocessen och det är en annan form av gluten eh, modernt vete har blivit hybridiserat som det heter alltså, det har avlats fram på ja. ett sätt som vi, vi kroppen inte riktigt, kroppen känner inte till det och då, då blir det jobbigt för systemet men sånt bröd kan jag äta utan problem mm. då får du inga Nej, jag får, jag, jag får eller... gas i magen ja. av, av eh, det andra och det är liksom ofelbart, att en halvtimme, en timme och sen liksom går jag runt som en ballong liksom och det är inte speciellt kul mm. alltså jag tänker säga gluten jag vet inte om det är. jag blir såhär rinn i näsan när jag säger gluten mm.
0: uh, Så här mycket bröd och så, ja. Eller, jag käkar inte jag speciellt mycket bröd men när jag väl tar bröd så blir det så här, jag jag har tänkt på det alltså, mm. så här, under länge tid
1: när jag käkar bröd Ja, då börjar det rinna i näsan mm. jag vet inte ja, men det, finns, det finns många olika symptom Jag kan inte påstå att jag är expert på området Men, men eh, jag har också flera andra saker Jag känner liksom, i tandköttet och sådana saker Så att ja. beror på hur Rent man äter Annars Ju, ju renare man äter ju lättare känner man ju De här sakerna liksom. mm. så, um. Ja just det uh,
0: Har du något sådär superfood Någonting som du såhär Det här ser jag som min <laughs>
1: Ja, alltså jag är ju väldigt förtjust i benbulljong så det försöker jag få i mig så ofta jag kan och annars kopplat också med vissa, vissa typer av kollagen, jag har egna kosttillskott som jag kommer att komma ut med sen, eller Paradisets kosttillskott som jag är liksom, jag har lagt två år på liksom hitta de absolut bästa producenterna och grejerna, så att också någonstans efter årsskiftet så kommer jag börja komma ut med dem för det är sånt som jag använder själv varje dag och jag vet hur jag mår jag ser hur, hur min kropp svarar på det och ja, så det det är riktigt riktigt bra mm, Fan vara kul eh, grattis från man säger du i, ja. i förskott ja. eh,
0: och alla som lyssnar nu ja, håll utskick mm. vilka kostskott det är, tycker du att man borde, borde ta
1: det är alltid en känslig fråga men, men eh, generellt sett mörk, mörker halvåret, D-vitamin definitivt, eh, magnesium eh, omega 3 skulle jag säga, det är väl de här tre som jag tycker de flesta behöver komplettera med men sen är det helt individuellt hur stressad man är, hur aktiv man är eh, hur man äter så att det finns inga generella svar på det tycker jag, utan mm. eh, Helt upp till i vilken ålder man är vilken livssituation man är i. Ja, just det. Då kan man typ ta ett test tänka. Det kan vara ja, absolut. Det, det, det enda sättet att ta reda på vad man faktiskt behöver det är att göra en, en blodanalys mm. eller en, en hårmineralanalys eller någonting sånt där. För att annars är det bara en guessing game. Liksom. Mm. Ja, men precis.
0: Jag kom på en sak som jag ville fråga tidigare om för att jag blev så när nu, sa de här grejerna Jag tänkte på det men så glömde jag bort det men jag tänkte på eh, de här ultraprocessade grejerna som faktiskt eh, kan ge oss stora problem men som finns i hyllorna eh, vad tycker du om jag tänker så här på cigaretter och hur de har så här, men det här kan ge dig lungcancer det här kan ge dig eh, cool, eller bla bla, vad tycker du om något sånt pudskap skulle stå
1: på jo det, det är faktiskt rätt roligt jag, jag gjorde ett sånt inlägg på mitt instagram här nu för någon vecka sedan och det blev mitt både mest likade inlägg eh, men också det tappade flest följare på. <laughs> okay. För det är en känslig fråga. <laughs> ja. Och anledningen specifikt var att jag, jag tog... I San Francisco har man nämligen tagit fram en, en varningstext med bilder som man vill sätta på läskburkarna. Mm. Och det här blev sen då en hus i helvete hos lobbyorganisationerna från de stora dryckesbolagen så att de lyckades stoppa lagförslaget, men jag tog de bilderna eh, och så översatte jag varningstexten på svenska och sen så klistrade jag in det på liksom, burkar så att de har en bild ja. eh, och då är det liksom en eh, varning där liksom överkonsumtion kan orsaka, och så är det en bild med fettma, en bild med diabetes och en bild med liksom, karies och riktigt mm. tandröta och eftersom jag då inte hade skrivit diabetes 2 för att diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom det kan du inte få av att du äter eller dricker dåligt så ja. det, är inte, det kommer av helt andra eller man vet inte vad orsaken är men det är inte livsstilen i alla fall och eh, typ 2 så är ju livsstilen en, en stor påverkande faktor men också din ärftlighet så, men mm. jag borde då ha skrivit att det var diabetes 2 för jag fick en enorm reaktion från då föräldrar som har barn med diabetes typ 1 och tyckte att jag anklagade dem. Ah. Så att ah, det är ett väldigt känsligt ämne ah. eh, och jag har väldigt bra koll på, på diabetes men det var folk som då trodde att jag inte fattade någonting och, och sånt där. Så jag tappade mm. kanske 200 följare på, på, på det inlägget men jag fick en 8 halvtusen Likes liksom så Vilket mitt mesta innan hade någon fem, fem och ett halvt så att det var ganska markant mm. Så jag tror att det Jag tycker fortfarande att det är en väldigt väldigt bra Grej, varför inte Det, det har extremt negativa hälsoeffekter På med skiten mm. Och lägg på sockerskatt också
0: mm. Nej alltså om jag ska Jag behöver jag tänka också det Alltså jag tycker det, mm. varför inte det Alltså, det, det är ju så pass stort problem. Alltså, och vi, jättemånga intar ju det jättemöst. Alltså, ja. Då borde man veta konsekvenserna. Alltså, ja, man kanske in i sin vete. Inte barn tror jag inte, men kanske några äldre. Alltså, jag, tror, det, jag, kan tro, jag, tro. jag tror
1: de flesta vet det. Det är ja. inte så att. Och det här är viktigt. Folk är inte dumma, eller korkade, eller okunniga. Nej. Men eh, det kan vara bra att haja till lite. Eh, på samma sätt som att det finns på cigarettpaketen det är inte så att folk inte vet att det är farligt nej, nej, att röka nej, nej. men du får en liten negativ förstärkning som gör att du kanske tänker till mm. och, och, och det, är liksom, det är därför den ska sitta där det är inte för att folk inte fattar överhuvudtaget mm. men, ja. men en påminnelse yeah. Ja, men det tycker jag,
0: det har du helt rätt i, definitivt det är som så här, jag brukar säga, det, alltså, de flesta människor eller alla människor vet inte vad man behöver göra men problemet är faktiskt att göra det mm. man vet att man borde sova åtta timmar man vet att man borde käka ekologisk hälsa och mm. mat man vet att man borde gå ut och få
1: röra på sig alltså du vet alla de sakerna mm. oftast mm. Men sen har man sen, sen så är det viktigt också att också vara tydlig med att alla har inte förutsättningar att göra det här och det är ju så att är du en morsa i ett område med, med liksom där du kanske du kanske har två jobb, eller kanske måste ha tre jobb för att få, få det att gå ihop. Eh, och du har inte tid, och du har liksom inte de ekonomiska resurserna att välja ekologiskt framför konventionellt. Och du kanske inte ens har eh, möjligheten att välja något annat än, än snabbmaten för att det var liksom din lön räcker till. Det här är en verklighet för liksom rätt många svenskar. Så där spelar det inte så stor roll. Eh, och för även hon i det här fallet då, vet till stor del Det här är, kosten är en utbildningsfråga och med utbildning så sitter det ihop med klassfråga och, och så många vet men i vissa fall har man, har man inte kollen men, men den största faktorn tror jag är liksom begränsningen i vad man anser sig ha råd med och ha tid till mm. så att, där gäller det då att börja titta på okay, kan jag lära mig att laga mat från grunden själv på ett tidseffektivt sätt med råvaror som är billiga så att jag har råd med det ehm, och palla jag liksom mm. för testa själv när du har tre skrikiga ungar du får inte sova tillräckligt du är orolig över ekonomin ska stå och gå ihop ska du då ställa dig och, och liksom preppa en veckas måltider liksom? it's not gonna happen Nej, det blir ju definitivt en utmaning Så det, ja.
0: det blir helt klart som du säger vem, vem det är alltså mm. ett sånt fall blir ju klart mycket alltså, mer svårare att faktiskt ha tid och år till att laga mat ja. på grund, som och
1: det här, jag tycker det är så viktigt bara att man liksom inte har något Elitistiskt synsätt för det är så lätt att, att falla in i den här. Varför, varför fattar de inte, eller varför gör de inte? Är det bara lathet? Mm. när det är det inte. Liksom. Det, det ena är att liksom, det som vi var inne på med, med tillgänglighet, resurser och så vidare. Men sen har du en annan faktor att de här ultraprocesserna, produkterna, är till stor del designade också för att skapa maximal belöning. Mm i form av kombinationen hur de ingredienserna med fett, salt, socker och så vidare, som kommer att gå rätt in och skapa maximal dopaminkick som är en här njutnings mm. feel good ja, exactly. så att du blir Så liksom, du blir också beroende av den här typen av mat och den är inbyggd att du vill käka mer det finns mycket forskning på det här som visar att du kommer att snitta över 500 kalorier mer om du äter ultraprocessad mat kontra minimalt processad mat 500 kalorier per dag är ganska mycket mm. och det gör att du packar på dig kilon rätt snabbt så det är många faktorer som, som väger in mm. och det är komplexa frågor så att det, det räcker inte med små enkla åtgärder eller tips eller liksom skärp dig den funkar mm. inte <laughs> Nej exakt man måste ju ta hänsyn till
0: alltså hela livstidsfaktorerna mm. det är ju sådana saker påverkar definitivt mm. absolut viktigt och bra att säga det på tal om frågor
1: vilka frågor brukar du ställa dig själv um, en av de viktigaste är väl kan jag, liksom, hur gör jag för att komma ner i varv? Eh, jag mäter ju min hälsa dagligen, min sömn och, och liksom min hjärtfrekvens som är ett väldigt tydligt tecken på hur min eh, balansen mellan sympatiska och parasympatiska nervsystemet, alltså hur mycket befinner jag mig i, i stress eller vila. Mm. Och då har jag en sån här ring som kallas för aura ring som är mäter det framförallt på natten nu kommer en ny version snart som kommer att mäta på dagen också och så min största utmaning är att påminna mig själv om att andas för det handlar väldigt mycket om att andas rätt och då finns det olika tekniker som jag använder så det kan vara när jag är ute och går med vår lilla hund eller när jag kör bil eller whatever så försöker jag bara ah nu har jag en perfekt opportunity att bara andas och påverka min, min puls liksom. Så den, den är den viktigaste. Och den andra... Två, två frågor till. eller som brukar ställa, eller Mer påminnelser. När jag går ut särskilt på kvällen. Så brukar jag, om det är stjärnklart. Eller så brukar jag titta upp på månen. Och försöka påminna mig själv om att vi bor på en planet. Och att vi är fenomenalt små. Eh, men ändå bor på ett paradis och att vi då kan liksom fasen måste fatta att det här är inget man kan ta för givet. Det är en rätt härlig liksom bara eh, tankeställare som gör att man får perspektiv på saker och ting. Så det brukar jag göra. Eh, och då mår jag alltid... Den är, den är skön, den är otroligt skön tycker jag. Och sen eh, den sista grejen, vad är det för någonting då? Egentligen bara med med mina barn- att försöka påminna mig- liksom dagligen- att- ge så mycket kärlek som möjligt- och att ibland- så kan man bli väldigt irriterad- särskilt om man har två av dem som håller på- och ligger i luven med på varandra hela tiden. <laughs> att- försöka att- inte vara kort i tonen- och, och hård pappa. Jag, jag kan lätt- ta en lite mer så här- Hård, få en väldigt hård röst när jag blir stressad eller irriterad och då försöker jag bara tona ner Lite han <laughs> Ja men ja, det är det väl och, och jag är glad att jag lämnade Lidl på den tiden jag ska säga att Lidl tycker jag är ett fantastiskt bra företag idag, på den tiden så var det jag jobbade ner i Tyskland mycket och där är det skrika högst som gäller och, och man var slätrakad och, och liksom eh, ja, riktigt militärt mm. och det funkar väldigt bra för mig jag trivs väldigt bra i en sån miljö men jag blir också lätt en sån typ av person så då måste jag försöka dämpa det
0: mm, Jag förstår Vilka frågor tycker du att folk borde ställa
1: sig själv? Jo, en väldigt, det som jag glömde som jag också försöker göra, det är har jag funderat på- att jag kommer att dö. Det är kanske lite ovanligt. Mm. Men jag tror att vi människor- skulle må väldigt bra- att tänka mycket mer på döden. För det är så tabu- i, i framförallt i västvärlden idag. Döden är något som man får inte ens- liksom fundera på. Det är så läskigt, det ska bara skjutas bort. Vi ska helst vara odödliga. Men ju mer man tänker på döden- som också på ett vilsamt sätt liksom, att det, inte, det behöver inte vara slutet men, men framförallt vi kommer att dö det kan man vara väldigt säker på och bara se tillvänta nu här okej, okay, jag vet inte riktigt när jag kommer att dö förhoppningsvis är det ganska långt fram men om jag kan ha det som perspektiv på samma sätt som den här med månen som vi brukar ha man, de två sakerna är fenomenala perspektiv Ställare som kan göra så att ja, men det här bråket jag hade med min fru nu, det är ganska futtigt i sammanhanget liksom. Skärp det nu Johannes och, och tänk på att försök att rädda den här dagen istället. Så har du en dag till på pluskontot av alla dagar som är kvar. Så att jag tycker det är ganska smutt att och bli kompis med döden. Um, ja. Den tror jag den är den viktigaste mm.
0: Det tror jag Jag håller med dig alltså För döden får jag en att ge perspektiv Egentligen på vad som, vad som är viktigt mm. Och vad man vill göra Och så börjar man tänka på döden eller så. Om man fått någon där döden upplevelse Så brukar man få bara Oj shit, det här kunde vara slutet och så här, mm. Då börjar man titta tillbaka Hur har jag levt tidigare Och shit, de här grejerna har gjort Hur fan har jag betett mig då Men vad är egentligen viktigt då
1: Sen, vi, sen glömmer vi det här så jäkla fort ja. för att sen blir du frisk eller så sen, sen gick, det, gick det över om man säger så då. och så hamnar du i samma äckorhjul och det är därför som jag tycker försök att tänka på döden kanske inte varje dag men varför inte ja exakt varför inte jag håller med. Har du, så någon, har du någon vändpunkt i ett liv? jag har många många vändpunkter tror jag Um, och egentligen så är det väl Fram till ja, Först skulle jag blivit musiker Så det var en viktig vändpunkt Fram till jag var 20-21 ungefär Så spelade jag tvärflöjt faktiskt, på, på en, på en så här professionell nivå Så jag gjorde min militärtjänst Som soloflettist i musikplutonen Och ja. sådana här saker Jag spelade många timmar om dagen Och var på en bra nivå och sen så där spelade vi kanske 7-8 timmar om dagen eller sånt där och, och det var jättekul men jag kände jag är en social varelse till viss del jag trivs väldigt bra med mig själv också men jag är extrovert så att jag, jag får energi av att umgås med andra och, och ska, du vara, ska du vara musiker och dessutom jag, jag har svårt för att inte vara bäst i det jag gör liksom. då, då är det väldigt mycket att stå och öva på sitt rum och jag kände bara nej fuck, det inte jag så att då, då bytte jag bana då och började plugga ekonomi i, i Lund istället så det var en vändpunkt sen andra vändpunkten kom väl eh, när den stora vändpunkten det var väl när jag hade gjort lite, efter Lidl blev jag, började på Feelgood som sedan företags här noterat, och efter ett tag tog jag över som, som koncernchef där och vände det bolagets liksom resultat och höll på att stryka mer hälsomässigt på kuppen ehm, och hade efter den en kort med Björn Rosengren gamla näringslivsministern i ett mm. jävligt bolag som han och några kumpaner hade startat och när jag upptäckte det och, och tog upp det då fick jag sparken på stående fot efter sex månader eller sånt där så att där, där bestämde jag mig för att aldrig mer jobba med såna här prestigegubbar eh, som jag kallar det för. Ehm, för min plan var att fortsätta vara så här börsvd och liksom hålla på med sånt. Men jag kände bara fuck it, jag, jag måste styra min egen. Jag ska välja min egen styrelse. Jag ska bygga mina egna bolag. Och det var 2008. Och det har jag gjort sedan dess. Ehm, första bolaget jag byggde sålde jag till ett försäkringsbolag så det gick bra. Och sen Paradiset... 1.0, ja, det var på väg att gå bra men sen mm -hmm. blev det en käftsmäll och nu liksom får man bara se var, var vi landar mm. så, att, så uppenbarligen kraschen med, med pariset var ju en, en, en punkt. men jag ser de här som det är någon sån zigzagbana som ändå går i någon sorts cirkel eh, för att jag försöker ta med mig allt som jag har, så att det, det går framåt hela tiden Även om det kan kännas som att man ramlar bakåt ett par steg så. Ja, trenden är uppåt utvecklingsmässigt, läromässigt, kunskapsmässigt, mm. kulmässigt. Mm, just det lust.
0: Mm. Eh, kan är det två saker som du vill att människor tänker på
1: när de tänker på dig? När de tänker på mig. Mm. Eh, att jag är positiv energi att de, får en, att de får en positiv energi av mig och att de gillar att vara med mig det tycker jag är viktiga saker man ska ha kul mm. det är jätteviktigt Vad innebär kul för dig? Man skrattar mycket att man blir glad liksom man, man... livet är kort livet är jäkligt kort och, och, och då ska man umgås med människor som ger en energi och, och som man mår bra av. Jag tycker Alexander Bard är en förbaskad klok person och han har en policy nästan att utvärdera sin bekantskapskrets i form av att ja men, ge det här mig någonting är, är det här någonting jag kanske har en lite modifierad version han är mer egocentrisk men är nog mer liksom bredare där kan vi tillsammans hjälpa varandra att bli starkare, bättre, eh, gladare då är det skitbra men rätt många relationer har man ju kvar bara på rutin eh, och, och det tror jag kan vara nyttigt att se över att man kanske har vuxit ifrån varandra då är det bättre att lägga sin tid och kraft på nya spännande saker mm. hur tror du vi hur tror du vi kan göra skillnad i världen, I världen? Ja. att inte vara så rädda för att förändra saker, människan av natur är ju förändringsobenägen för det är kopplat med risk mm. om vi gör det vi alltid har gjort då vet vi att det är safe liksom. så det ligger inneboende i oss, men och att utmana att gå utanför vår egen komfortzon är väldigt obehagligt. Det beror ju på vad man har för personlighetstyp såklart. Men fler måste våga tänka om, tänka nytt för att vi ska nå en förändring som vi behöver. För att just nu så kör vi på... I, det är därför vi ser att den här klimatomställningen och så vidare tar alldeles för lång tid folk är inte beredda att våga tänka nytt och satsa, det är en sak vad man önskar och sen vad man gör men att önska måste också avståndet mellan önska och göra måste bli mycket kortare
0: mm. ja, men det är ju det är handling som är det viktigaste alltså, till det mesta alltså, mm. här, man kan ju tänka och så, men jag har bra idéer och bra tankar men om, alltså, du kan ju all kunskap i världen tänka också men om du inte gör någonting med den kunskapen så är det ganska värdelös
1: Ja, jag har ett devis som är hellre skapligt idag än vetenskapligt imorgon. Och det är just att man tittar mycket på liksom, många av de forskare som jag följer och många projekt, stora forskningsprojekt och sånt, stora satsningar som görs så blir de så fruktansvärt fokuserat på att det måste vara evidensbaserat korrekt så att det till slut inte blir någonting. Mm. Då är det bättre att göra 80 rätt och att det händer nu lite fel men då korrigerar man och det är så som Lidl faktiskt arbetar vilket jag tycker är fenomenalt bra vilket har gjort att de har blivit världens största harddiscounter och många fel på vägen men snabb man, man fail fast man misslyckas snabbt och sen så kör man kör man vidare mm. det andra sättet Hon lär sig under resans mm. um...
0: Någonting mer genom kost som du vill
1: tipsa människor om, som du inte har pratat om? Nej. Mer som att försöka att involvera familjen. Alltså, har man barn? Att vi behöver bli bättre på att. Det, här, det finns en bok om Mathias Nilsson, jag tror den heter Måltidens magi eller något sånt här att komma tillbaks till det här med att maten är en sån central roll i familjen och mellan familjer mellan vänner och, och bara komma ihåg det, ta bort alla jävla skärmar ge barnen små uppgifter så att de får kanske vara med i butiken och välja sina grönsaker eller sånt här så att man är gör det till ett familjeprojekt om man kan så blir allting så mycket roligare det är inte så lätt i början men det är en bra sak så att det handlar inte så mycket mer om vad man äter liksom i detaljnivå men hur man äter är också viktigt och också det här kanske med att vi har kommit så långt ifrån maten idag alltså det vi ser i vi ser en köttbit jag har ingen aning om hur den är producerad och då är det bara priset som, som skiljer så då är folk kan välja en bit från Brasilien bara för att den är billig eh, men man har ingen aning om alla negativa konsekvenser som den har med, eh, du, jag brukar prata om en osynlig prinslapp, du betalar en lågt fysisk pris men du betalar väldigt högt för alla andra konsekvenser i form av skövlad regnskog, ökad användning av bekämpningsmedel eh, djurvälfärd eh, antibiotika användning och så vidare, och så, vidare. Mm. så att jag är inte så mycket för att hålla på och säga att alla ska äta grönkål eller alla måste äta liksom moringa pulver om vi ska liksom nöra ner och så. det är inte det det handlar om utan laga mat från grunden Brasilien har kostråd som togs fram 2014 som jag tycker är briljanta man har lämnat helt den här nutritionistiska perspektivet det vill säga liksom, ja, men du måste ha x procent kolhydrater x procent protein och så vidare är att det handlar om att handla riktig mat, laga mat tillsammans ät tillsammans så lite ultraprocessat som möjligt så mycket riktig mat och det är typ kostråden och det är magnifikt och de infördes det är samma forskare Monteiro tror jag han heter som Carlos Monteiro som, som tog fram definitionen av den här fyrgradiga skalan av hur processad maten är mm. och Brasilien har fått en väldigt bra utveckling de bröt en trend av väldigt kraftigt stigande fetma när man införde det här det här fattar folk istället för Svenska Livsmedelsverket- som är så magiskt hopplöst- trötta och, och dåliga- vilket jag står för. Mm. Ja,
0: jag är krädd att göra gör det. Jag, 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 jag gillar dem inte heller. Är inte så stor fan av dem. Det kan jag absolut säga. Mm. Um, vad tror du är vägen framåt då? Alltså för Sveriges trend- går, går åt fel håll- mm. som vi har konstaterat. Vad, vad är
1: vägen framåt? Nej, men Jag tror att vi behöver- bli duktigare på att hjälpa människor att göra det lättare, att äta rätt. Det, och idag finns det eh, väldigt mycket kunskap. Vi i Sverige är väldigt duktiga på teknik eh, och det finns stora möjligheter när du matchar ihop AI med liksom all, alla olika typer av informationsdatabaser och produktinformation som finns för att gör det mycket lättare personalisera eh, kosten utifrån ens egna behov. Så det här kommer. Det, det, det händer redan nu. Och det kommer göra stor skillnad. Sen tror jag också på att en stor trend som jag säger det är att man börjar lita mindre och mindre på de officiella instituten som Livsmedelsverket och mer och mer på att ja, du har ett favoritvarumärke. Det kan vara Paradiset, det kan vara ICA, det kan vara en influencer och sen väljer du din, liksom det du tror på fördelen här nu med internet är både för och att det finns mycket mer information tillgängligt så du kan faktiskt lära dig själv men det finns också väldigt mycket fake info eller dålig info det är svårt att skilja kvalitativ forskning från dålig forskning till exempel det är många som inte har en aning och media gör sitt bästa för att gör det svårt. <laughs> ena dagen är farligt, ena dagen är bra och så vidare. Det blir jättesvårt att veta vad man ska tycka. Mm.
0: Vad, du nämnde om typ, att köpa mat från Brasilien. Vad tänker du där?
1: Är det svenskt som man ska titta på först? Eller hur? Ja, Jag tycker att man ska absolut försöka jobba med, med svenska råvaror och, och stötta den svenska industrin. Vi håller på att tappa hela vår livsmedelsindustri för att det är för det är ohållbart ekonomiskt att vara bonde i Sverige idag det är väldigt, väldigt tufft det är några, några som klarar sig men, men det är i den här konkurrensen där du knappt kan komma ut i dagliga butikerna, kanske till din lokala butik men, men det kan vara väldigt svårt och framförallt när man då tävlar med där maten ska vara så billig som möjligt då blir det extremt svårt så jag kommer göra och gör allt jag kan för att stötta svenska producenter så finns det ju vissa produkter som inte finns i Sverige och det är fint. Det handlar det om att hitta bästa, bästa alternativen, men absolut, det som vi kan odla i Sverige, det som vi kan producera i Sverige tycker jag vi ska göra och det måste få antingen kosta lite mer eller att vi gör som Norge att man eh, inför tullar på allting som inte gynnar norsk industri de är lite mm. roliga norrmännen men, men eh, <laughs> ja. I, i princip kan man ju tycka att de har rätt sen kan det, som i deras fall går det, slå det helt snett där de skapar eh, väldiga obalanser men... mm. Vad tänker du kring eh, sågångsbaserad så mat? Nej, men det är helt jätte, jätteviktigt att om man ska tänka på hushållsekonomi så är det ju att ju mer säsongsbaserat du äter ju billigare kommer undan. Och nu spelar vi in i eh, slutet av oktober. Det här är kolsäsong. Tittar man på vitkolen som jag tycker väldigt mycket om så ligger den, jag såg nu var 8 kronor i kilo eh, för två månader sedan kostade 25-30 kronor i kilo eh, så det är en stor skillnad eh, och att handla i säsong du får också mer liksom, det är bättre näringsvärden på, på produkterna för att de, man plockar dem i sin peak som inte har legat, då, legat på lager eh, mm. för länge så det tycker jag är jätteviktigt men annars kan man inte göra det så kan man använda fryst handla fryst också just ett bra det. sätt att få bra med näring för mindre pengar mm. och mindre matsvinn just det, så
0: frys funkar också ja mm. för många, jag tror många tänker att man säger, ja,
1: men fan är det lika näringsinnehavsrikt mm. och det är det absolut, ofta mer eftersom när man fryser så plockar man det och fryser in direkt. Näringsnivåerna, är framförallt grönsaker och frukter, börjar sjunka från att det skördas. Så ju längre du har legat i butiken, ju, ju lägre blir det. Mm. Men det gör det inte med, med fryst, så att fryst är ofta ett bättre alternativ.
0: Mm. Okej, okay. så där. Mm. Alla som lyssnade vet att det Fryskor mm. <laughs> friskår hem. Eh, till några sista frågor då. Om inte du vill lyfta någonting annat som jag har glömt att lyfta
1: <laughs> uh, uh. Uh, Nej Jag
0: tänkte, jag tänkte jag hade,
1: om, du, om du vill lyfta Jaha, du, du, du hade uh. de sista uh.
0: frågorna uh, yeah, exactly. Jag hade nah, jag, två, två sista frågor och sen... Kör dem du, uh. jag, jag vet inte uh. vad du
1: <laughs> Det är ditt jobb att, att sköta Ja. Mm. Uh,
0: men vad vill du lämna efter dig? Uh,
1: jag vill lämna efter mig ett avtryck som är att jag gjorde allt jag kunde för att förbättra situationen för andra här på den här lilla planeten framförallt mina barn såklart men även andra, så, så många som möjligt
0: Fint eh, Till sista frågan då Hur tror du att man lever ett, ett
1: bra liv? Jag tror att man lever ett bra liv om man är medveten om att vår tid är kort och att, man inte, att vi är ganska så obetydliga här på jorden. Det låter kanske fullt, men så att man inte tar allt småskit på för stort allvar utan kan försöka foka på att njuta så mycket det går och, och liksom mer man brukar prata om mindfulness, men jag tror att en bättre definition är nowfulness. En kompis till mig som sa: Jag tycker det är smart. Eh, här och nu, det är nu det händer. Eh, en annan person jag intervjuade var en väldigt klok tanke. Liksom. Här och nu det är det enda som existerar. Framtiden finns inte. Historien har varit. Finns inte det är här och nu. Och därför är den här knowfulness ett ganska bra ord, kan vi börja tänka mer på det vi kan inte påverka resten ändå så make the most of it gör, gör det mesta du kan av här och nu då tror jag att man mår ganska bra mm.
0: nästa. det tar jag med mig, för den, den är jag har hört här och nu, men jag har inte hört då. Nej,
1: den är rätt bra
0: ja. Tack så mycket för att var med och tack för ett, ett ärligt, ett intressant samtal och Cred för att du Säga verkligen vad du tycker. Och våga hänga ut till livsmedelsmärket. Det tycker jag. Är. Ja. Många skulle inte eller hänga
1: ut med så här, Många skulle inte vilja säga det. Och det tycker jag är. Ja, det är, det, det är det jag min stor för. Men Nu är jag 47 år gammal. och orkar inte hålla på och vara ängslig Utan man måste stå för det man tycker. Och säga något som folk blir upprörda över. Då lyssnar jag gärna eh, tar till mig. Och sen kan jag fortsätta att tycka det jag tyckte, eller så kan jag. Påverkas av det och inser att men jag kanske hade fel Fantastiskt, då har jag lärt mig något nytt Mm.
0: Jag lärde det också att man, ja, men Det är viktigt att stå för vad man tycker alltså Jag tycker att det, det, Varför ska man inte göra det Då sitter man och håller ner på sig själv tycker ner sig
1: själv istället för att Då ska man hålla med andra Men, det men också vara var det det här Så länge som du inser att din sanning Inte behöver vara den enda sanningen Mm. För det blir också väldigt stökigt eh, Sen behöver man inte kompromissa Om allt och, och så vidare Men öppenheten för att Jag kan ha fel mm. Är ganska nice Det, det är en jäkligt sin vinkel Har på också mm.
0: Att våga vara öppen för att jag kanske inte har rätt Men jag tror på det här nu men det kanske ändras Det är också en Det är nog viktigt att ha det, det tankesättet mm. Jag tror det Ja, jag ser fram emot paradis 2.0 kan jag också säga eh, om man vill följa dig och, och din resa vad, vad
1: gör man det någonstans då gör man det på Instagram på Johannes Kullberg eh, man kan lyssna på min podcast Vägen mot paradiset och eh, lite grann på Youtube tips, eller <går> tipset, det ett det ett program som kommer sen eh, mm. Hälsotipset med Johannes Kullberg eh, så ja. Ja, men jättebra, tack så mycket för, för idag tack vad
0: tyckte du om det här avsnittet? Vad tar du med dig från det här avsnittet? Finns det någonting som du kommer att implementera i ditt liv av det vi pratar om, eller mest det som det Johannes pratar om, där han delar sin kunskap och om eh, kring hälsosam och hållbar mat? Finns det någonting där som du kan förändra i ditt liv? det är frågan som jag tycker att du borde fundera på eller reflektera över för jag vill att du tar med dig någonting från varje avsnitt eller för kanske det finns något annat också du kan ta med dig från det avsnittet att någonting av hans historia eller hans livsfilosofi det finns många saker man kan ta med sig från det avsnittet för det kom många bra saker ur det här samtalet tycker jag och dela jättegärna mer till till någon, i antingen till er vänskapskrets eller till ert nätverk som ni tror att det här skulle intressera eller kunna hjälpa. Som sagt, jag tycker att det här var ett jäkligt bra avsnitt. Jag är jätteintresserad av hälsa, jobbar med hälsa själv. Och jag älskar att, jag älskar verkligen att Johannes är ärlig och säger vad han tycker det är, det är inte många som vågar göra det tycker cred till att han vågar säga att han inte står bakom livsmedelsverket att han tycker att de kan göra ett bättre jobb och det tycker jag att vi måste vi kunna vara ärliga att vara och det ska han all cred som jag säger i samtalet det ska ha all cred till att han gör eh, och sen att han men han brinner verkligen för att eh, för att, alltså, för, att, för att vi ska få en bättre folkhälsa och en planethälsa och han sitta inne på väldigt mycket kunskap om det och det är bara gå in och kolla på hans Instagram och där kan du lära dig hur mycket som helst så du får tips på en gång på, hur, på vad du kan göra för att få en bättre kost för att få en bättre, folkhälsa, för en bättre hälsa och en bättre planethälsa det finns jätte, jättemånga tips En som är på Instagram var kul. En kemibulle eller en kanelbulle Och den här kemibullen innehåller ju så himla Mycket bekämpningsmedel och Konserveringsmedel och en vanlig kanelbulle Innehåller liksom gäst Vetemjöl Och så var det typ grädde och socker, alltså bra och mycket mindre och det finns så många fler exempel som han lagt ut kring det här och jag tycker också det är bra att han pratar om att de här etiketterna som vi pratar om som finns på cigaretter, att det ska finnas på på, ja, men, på egentligen matprodukter som är farliga för vår hälsa, varför ska det inte finnas tycker jag, det borde man bli medveten om också, man är säkert medveten om det, men att det ska bli en påminnelse som Johannes säger att det handlar om att det ska vara en påminnelse Uh, och sen med sockerskatt tycker jag inte heller är fel, jag tycker att det är helt rimligt varför ska inte sådana produkter vara dyrare också om de är dåliga för oss sen har vi såklart ett val också att bli medvetna om så det, vi har ju ett ansvar eller ja, vi har ett eget ansvar som konsumenter uh, men jag tycker inte att det är fel uh, sen är jag gillar hans överhuvudtaget med, med paradis, att han inte ger upp, det finns en vilja att han vill förbättra uh, verkligen våran hälsa och planethälsan för det, eh, det kan inte vara lätt det han har gått igenom eh, med det att här, det har gått bra så över liksom, nå tio dagar kommer corona och allting kraschar och... men jag ser fram emot Paris 2.0 eh, det släpps ju som sagt tills nästa eh, nästa år så håll efter det och eh, låt både mig och Johannes veta vad du tyckte om det avsnittet connecta med oss på sociala medier Johannes Kullberg Kim Schultz och glöm inte att prenumerera på podden hoppas ni får
1: en grym vecka och har det bäst, hej!